0: le plus proche du corps, symbolise la vérité, personnalisée selon notre appartenance. Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?», le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chers auditeurs, chers habillés, chers habilleurs, et bien sûr Audrey. Bonjour Elsie, comment vas-tu <rire> Écoute, je suis déjà morte de rire. Oui, j'allais dire, est-ce qu'on va garder est-ce qu'on va perdre toute crédibilité avec ce petit épisode Alors Elsie
1: <rire> vous propose aujourd'hui euh, un moment sexy. Voilà. Exactement.
0: Ça s'écoute. En, en sous-vêtement. Exactement. Alors nous allons parler slip. Exactement. Voilà, slip, boxeur, boxeur,
1: caleçon, euh, peut-être un mot sur le string même, hein, parce que c'est l'hiver, on a besoin de se réchauffer. Exactement. Et, et bien, ce boxeur, ce fameux boxeur, eh bien, il trouve son origine dans le vêtement porté par les boxeurs au XIXe siècle. Voilà. Tout simplement. Les gens ne sont pas embêtés. Et ce sont des poids lourds, hein, des poids lourds de la boxe, notamment Jim Corbett et Bob Fitzsimmons qui popularise donc ce bas qui va être en plan. Jusque là, les hommes en fait vont porter des pantalons plutôt en laine, hein, ajustés et vous savez avec une, une ouverture boutonnée euh, pour la braguette. Bon, c'est paul, voilà. C'est pas le plus pratique. C'est, et puis c'est surtout si nous contemporains on trouve pas ça très euh, sexy mmh. ou glamour. Mmh. Là, en fait, c'est euh, c'est vraiment le boxeur. quoi donc C'est le sportif qui se fait mal, hein, qui se fait super mal, qui va donner naissance au boxeur moderne. En fait, on le trouve super pratique. Je reviens à ce que tu viens de dire. Parce qu'il n'y a pas tous ces boutons, machin. Ça s'enlève comme ça. Et on va le donner donc, aux gens qui ont besoin de faire pipi ou voilà rapidement aux soldats américains, aux GI, durant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, le boxeur, c'est un peu comme le chewing-gum ou comme le Coca-Cola. Finalement, il est distribué grâce aux GI américains euh, en Europe qui débarquent. Euh, et en fait, ils, ils, les hommes conservent ce boxeur pour leur confort. Mais il est aussi associé donc, à la virilité masculine. Mmh. à la virilité militaire et le boxeur est finalement adopté
0: par les civils mmh. et du coup petite euh, nuance entre le boxeur donc c'est un espèce de petit shirt mais assez, euh, assez enfin, moulant, le caleçon par contre lui est plutôt euh, en fait long. là on est quand
1: même dans un caleçon parce qu'on n'a pas d'élastane, hein. il va okay. être de plus en plus moulant D'accord. Voilà. Euh, donc en fait le boxeur, c'est euh, la technologie qui a modifié en fait, la capacité à mouler et donc à moins se voir sur les vêtements.
0: Ouais, et du coup, maintenant, on fait une petite différence, on fait une différence de vocabulaire. Enf... Oui, ouais, il paraît ouais. même que le caleçon est ringard. Ouais. Euh, or, en fait, euh, c'est une question
1: euh, de silhouette. Hein. Euh, un boxeur, euh... je suis sûre que je vais rentrer dans un grand moment de gêne. Hein. Je préviens tout le monde. On a dit sourire
0: en coin, <rire> ce petit sou- Sourire
1: en coin un boxeur moulant est plus adapté à un corps euh, sportif, voilà, mm. notamment à l'arrière. Et un euh, caleçon est plus adapté à un corps euh, plutôt maigrelé, plat, notamment à l'arrière. Mou <rire> On l'a dit Alors... Bien entendu, c'est comme la théorie des poids et des carreaux. Hein, si vous, vous faites vos choix, hein, enfin, je, si vous voulez les mettre ensemble, c'est possible. Vous choisissez. Hein. Et on a, on a ce fameux slip, parce que c'est un peu concomitant. Donc là, chronologiquement, c'est un petit peu euh, compliqué. Mais le slip, en fait, lui, date du début des années... Euh, de, oui, de, de, du début de, du XXe siècle. Et c'est un vêtement de sportif. Mm-hmm. le slip euh, il est euh, vendu aux athlètes notamment et alors, c'est un tricot, hein, c'est du tricot en laine très, très douce et c'est en 1913 qu'on lit dans le, la revue Illustration euh, le mot slip pour désigner en fait ce caleçon très très court échancré voilà qui est plus court qu'en fait c'est un caleçon mais qui est plus court donc ouais. pour nous un boxeur hein. euh, ensuite on a un développement du slip mais ça reste quand même euh, un vêtement euh, surtout
0: aujourd'hui euh, assez sportif hein. mmh. euh... ben pour protéger à la base c'est protéger, tenir et pouvoir euh, performer dans euh, l'activité sportive alors
1: c'est ça c'est qu'en fait ça permet de tenir le tenir les parties génitales pendant le sport, mais les slips ont eu mauvaise presse à un moment euh, ah parce oui. qu'ils ouais, ils auraient un effet néfaste, apparemment c'est prouvé, donc je vais dire qu'ils ont un effet néfaste sur la santé, notamment une faible production de spermatozoïdes en augmentant la température des parties génitales. Ah oui, du coup, Sauf oui. que, c'est là que j'interviens, si vous me dites que le slip, ce n'est pas bien pour les parties génitales, moi, je vous dirais que le slim, franchement, c'est pas mieux. Hein. C'est la même chose, du coup. Voilà. En fait, on a eu un retour du slip. Et une arrivée du string pour les hommes lorsque lorsqu'on a assisté au resserrement dans les années 2010 du pantalon devenu slim. Mmh. Alors, il y a une anecdote hein, quand même sur le caleçon. Euh, je... Il paraît que Churchill... Son mm-hmm. truc, c'était les caleçons roses. <rire> Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai. J'aime bien Churchill, donc je ne cherche pas à l'humilier. Pourquoi pas un caleçon rose euh, Ensuite, on a eu... Euh, euh, donc, en fait, tout le monde, finalement... Le boxeur, c'est devenu véritablement un... Euh, c'est, ça a fait partie également de la euh, subculture, hein, de toutes mm-hmm. les subcultures. Et ça a été notamment porté, euh, donc les boxeurs, euh, au symbole de l'Union
0: Jack... Par les hooligans du football en Grande-Bretagne. Mais parce qu'en fait, c'est un petit objet euh, qui est le plus proche du corps, euh, ouais. qui euh, représente, euh, qui symbolise la virilité. Voilà. Euh, et du coup, qu'on va venir euh, personnaliser selon notre appartenance, notre groupe. Absolument. Motif.
1: Et, et clairement, alors, tu as le motif, hein, bien entendu, il y, en y en a plein de trucs, même de, tu as des Superman, euh, tu as des trucs bizarres c'est ça. quand même. Hein. <rire> euh... <rire> Et il euh, y a effi- euh, effectivement, alors, ce que tu dis sur la virilité et l'appartenance, moi, j'ai été très intéressée euh, en cherchant sur le boxeur et le slip par la taille de l'élastique. Oui, j'allais y venir aussi. La taille de l'élastique serait apparemment, elle euh, un peu synonyme de, d'indicateur, hein, d'orienteur euh, euh, de la taille du paquet. Mmh. Euh, et donc, elle accueille souvent le nom de la marque. Ça peut per- ça peut permettre de sortir du euh, du pantalon. Alors moi, tu, tu sais, je suis quand même vaguement anti logo, hein, clairement. Mmh. Donc, euh, Mais là, on hum. peut voir un slip, ouais. Un slip. Tu, t'es plus la peine de t'appeler Bob, euh, Robinson, euh, Nicolas. Tu t'appelles Calvin Klein ou Armani, quoi. Mmh.
0: Parce que bah, après, il y a eu Jim aussi. Qui a popularisé aussi, mais vraiment l'élastique, en fait, niveau euh, silhouette, il va venir euh, souligner, ceinturer, en fait, euh, euh, il scint les abdos, il souligne le le haut du corps, en fait. Et ça, euh... ça se développe,
1: c'est ça, avec les abdos, tu as totalement raison, la culture du du corps, et notamment euh, la culture du hip-hop, toujours en train d'indiquer, tu as vu, je m'en suis sortie. Ouais. où tu as vu je suis dans l'ostentation ce genre de truc et donc c'est là que tu montres tu vois tu montres ta marque même au dessus de ton zigouille oui quoi
0: ouais. mais non mais c'est, c'est fou et en fait on, on, on peut aller vraiment loin ça va avec toute l'érotisation et l'objectisation du corps masculin dans la publicité des années euh, ben, ça a commencé dans les années 70 80 90 alors là c'était l'explosion. Euh, on a tous vu des David Beckham des Justin Bieber euh, pour, euh, comme Égérie on ne prenait pas n'importe qui il euh, y a eu des égéris pour ces marques euh... c'est ça
1: ouais. mais tu vois c'est le sous-vêtement hein. ouais, d'abord ouais. tu vois c'est les boxeurs les boxeurs, ça transpire, c'est des symboles de virilité à la fin du 19e siècle, également ouvrier. C'est vraiment un vrai symbole de virilité. Et on a oublié aussi
0: le slip kangourou. Alors,
1: lui, lui, il est dead. Lui, il reviendra sans doute un jour, il paraît que la mode c'est comme ça, mais ce n'est pas obligé. Si vous <rire> voilà, vous n'êtes pas obligé. Alors en fait, c'est euh, le slip kangourou, donc c'est une petite poche hein, euh, devant le paquet. Mais je n'ai jamais compris pourquoi. Alors de, bah, en de, fait, c'est inventé le, en 44 <rire> C'est euh, inspiré des marsupiaux, enfin, des petits marsupiaux, des petits animaux là. Mmh. Et c'est l'équipe de Mussingware euh, les équipes de Mussingwear qui lance en fait sur le marché la poche. À ouverture horizontale pour uriner. Ah, tout simplement. Bah, moi, je, j'ai tout cassé là. On est passé de la, de la virilité au pipi. Bah... Euh, c'est quand même un épisode assez euh, assez étonnant. Il faut bien Et dire. Bah ouais,
0: assez détonnant. Mais c'est euh... ouais. Bah du coup. Euh... Mais oui, mais c'est un, un sous-vêtement qui, euh, justement, il, il, fallait, il faut lui donner des, des lettres d'or, il faut lui donner une, une, euh, une beauté extrême. Et c'est pour ça que euh, bah, du coup, on est allé jusqu'à l'érotisation pour oublier que euh, voilà, c'est euh, le Absolument. premier objet enlevé et le premier euh, et le dernier. Euh,
1: c'est ça, c'est un cache-misère intellectuel en fait <rire> c'est c'est, on oublie tout et euh, on oublie tout ce qui, dé, ce qui pourrait être désagréable et on focalise sur euh, le caractère sexy et tu te souviens de ce spot publicitaire de Lévis où un mâle vraiment le mâle quoi, euh, se, est en train de se dévêtir dans une laverie automatique ah hein, oui, oh et euh... ça relance la mode du caleçon Qui jusqu'alors était moins moderne moderne que le slip. Et dix ans plus tard, tu as Dim qui qui revient et qui remet le slip euh, à la mode. Ensuite, nous, on n'a pas hein. d'avis. Chacun fait son choix. hein, On
0: ne va pas dire notre préférence. (rire) On
1: n'est pas là pour ça. Mais peut-être que sous un un slim, peut-être que finalement, le mieux, c'est le
0: string. Peut-être. Après, voilà, ça dépend. C'est là où euh, c'est à vous de sculpter. En tout cas, c'est un objet qui va sculpter votre corps, sachez-le. Euh, et puis, euh, aujourd'hui aussi, petite différence, et j'ai, j'ai, en faisant des petites recherches, j'ai vu aussi qu'il y avait une différence entre l'acheteur et celui qui porte ce vêtement, ce, cet accessoire. Alors, en 2017, c'est la dernière étude que j'ai, j'ai réussi à trouver, mais c'est la femme qui était à l'origine principalement de l'acte d'achat de ce vêtement, enfin ce sous-vêtement. Mm-hmm. Et, alors que pourtant, c'est un objet qui est destiné à être porté pour l'homme. Donc, euh, y a une... c'est assez Moi, surprenant. Je,
1: que... je, je, je crois que c'est le principe de base euh, de la société patriarcale. C'est la femme qui va faire les achats, hein, tout simplement. Mm. Euh, ensuite, on peut un peu rigoler quand même. Oui. Ouais. Parce qu'il y a un musée du slip. Voilà. Ah. Voilà. Donc, dès que ça déconfine, si vous voulez aller à Bruxelles, il y a un musée du slip à Bruxelles. Bah, comme par hasard en Belgique. C'est drôle. Il y a aussi, tu sais... Enfin, euh, je ne sais pas si tu sais, mais c'est, c'est absolument, je suis totalement contre. Je m'y oppose. Ce jeu de tirer le slip des gens. Hein. Donc, ce ah, jeu oui. a un nom. Le tir-slip. D'accord. Hein, euh, et on a une chanson humoristique hein, euh, qui... Euh... S'appelle, vous pouvez l'écouter aussi. Quand il
0: pète, il trouve son slip. <rire> du coup, là, on a perdu toute toute euh, Tout notre titre. De, tout notre titre. De notre titre. mais tout euh, titre universitaire. Euh, ah, oui, mais par ça contre... y est. ah, bah c'est toi qui les as perdus. Moi, <rire> ça va, je <rire> n'en voulais pas. Mais, et puis aussi, on, on revient avec élégance et mode engagé en, en soi, en mm-hmm. mode local avec la fameuse marque on est obligé d'en parler mais le slip français qui a été lancé sur cette blague enfin avec justement le sourire en coin en se disant tu n'es pas capable de remettre le slip au goût du jour et, et voilà et justement on voit ce, cette touche d'humour et, et là et fait partie de la marque enfin de la, la, de, de la, de la communication en fait on en joue c'est, c'est de l'humour sourions et à pression porter slip, boxer ou caleçon. Et puis, on on peut même relativiser l'histoire du
1: slip. Alors, un jour, on en parlera, je pense, celle-ci, au sujet du plagiat. Il y a la société HOM, H-O-M, qui en 2002 a attaqué DIM en disant, vous avez copié mon slip. Voilà, le shorty (rire) australien. Euh, Donc, le produit de base hein, de la société HOM, c'était H-O-1. Et eh bien, dima a réussi à gagner le procès contre la société. Et donc, je vous donne l'argument. Le slip que nous avons créé à ouverture horizontale existait déjà dans l'Égypte antique. Et c'est ce moment où l'histoire sert
0: ouais.
1: <rire> la façon et la contrefaçon.
0: Waouh. Ben voilà. Grande histoire, ce slip. Bon slip Voilà (rire)